0: Bonjour et bienvenue. Je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Coach Twitto. Le stress quotidien touche de plus en plus la société et les femmes en particulier, de par l'accumulation de leurs nombreux rôles dans leur quotidien et l'évolution lente de la société sur certains points l'éducation, sexisme, patriarcat, efficacité et performance à tout prix, image de la mère idéale, etc. Et bien, composer en permanence entre plusieurs rôles engendre un stress pouvant conduire à l'épuisement. Certains pères très investis ne sont pas non plus épargnés. Un poids qui peut mener parfois jusqu'au burn-out parental, c'est le sujet de cet épisode. Je suis Hélène Vandewall, psychopraticien et coach de vie certifiée. Vous commencez à connaître ce podcast, développement personnel, travail sur soi sur un format court. J'y propose des outils, des clés pour mettre en place et en pratique, simplement et rapidement, des débuts de réflexion et quelques changements d'habitude et d'état d'esprit. Retrouvez-moi sur le site internet pour toutes les informations de séance en cabinet ou à distance. www.hv-coachdevie.fr Vous y trouverez également un bouton pour accéder à la prise de rendez-vous, afin de réserver donc votre premier rendez-vous téléphonique gratuit. Abonnez-vous à la page Facebook van Coach afin d'être tenu au courant de la diffusion du prochain épisode et de mon actualité. Le terme de « burn-out » n'est plus uniquement réservé au domaine professionnel depuis les années 80. Le burn-out parental existe bel et bien, mais n'est pas une maladie psychiatrique reconnue par le corps médical, rendant ainsi son diagnostic aléatoire et son traitement souvent inadapté ou tardif. La pandémie de COVID-19 a eu et a toujours un, un impact énorme sur la situation familiale et la santé mentale. Les reconfinements à répétition et changements de rythme ont été éprouvants. Limitation des libertés, vie quasi à huit clos, fermeture des écoles, une adaptation permanente nécessaire et une réorganisation presque militaire parfois pour réussir à tout gérer. Les femmes sont particulièrement touchées de par l'accumulation de leurs différents rôles, femmes actives, Mère, épouse, l'entretien du foyer, le soutien pour les autres, etc. Cette image archaïque de la femme, mère au foyer, dont le devoir est avant tout de prendre soin de sa famille, persiste encore. Eh oui, ce qui procure une grande pression et de la culpabilité aux femmes qui travaillent. Cela dit, rien à redire aux femmes qui préfèrent prendre soin de leur foyer, et c'est tout à leur honneur. L'image du sacrifice est également bien ancrée. Il est bien là celui-là, hein. sacrifice de carrière, sacrifice pour ses enfants, sacrifice de son temps, ça vous parle mesdames L'éducation traditionnelle des filles joue encore un rôle important quant à la perception de ce que doit être et faire une femme. D'autre part, les inégalités persistantes hommes-femmes entraînent une pression à la performance. La femme doit prouver qu'elle est capable, qu'elle est compétente, mais aussi disponible, flexible et endurante. Parfois pour, eh bien, dans certains milieux toujours, ne pas avoir de reconnaissance ou subir les critiques de ses propres pères ou du sexe opposé. Le stress de ne pas être à la hauteur, de gérer mille et une choses, de ne pas craquer, de devoir prendre sur soi et tenir le coup est omniprésent. Pour vous aider sur cette thématique, éthmatique, eh je vous renvoie à l'épisode 30 de ce podcast sur le syndrome de l'imposteur, mais également les épisodes 14 et 15 pour vous organiser. Être productive, ainsi que l'épisode 31 pour lâcher prise sur certains points. Alors il y a aussi un côté tabou pour la mère active qui ne se plaindre de son rôle de mère, de l'accumulation des tâches, de sa fatigue. Dire qu'elle ne sait pas au plus, que ça ne va pas, qu'elle n'est pas épanouie, qu'elle n'en peut plus, est extrêmement difficile et toujours plutôt mal vu, entraînant un sentiment de honte et de culpabilité. Ces non-dits sont en partie dus notamment à cette pression de perfection, d'égalité avec les hommes, mais aussi et toujours à l'image que la société renvoie de la mère parfaite, très tôt dans l'éducation d'une jeune fille. Il est difficile pour une mère de faire le deuil de la mère idéale et d'avouer ne pas s'en sortir, ne pas se sentir épanouie dans sa maternité. Le burn-out parental est très souvent lié à un perfectionnisme qui génère des frustrations et un besoin absolu d'atteindre un idéal familial fantasmé. L'accumulation des rôles entraîne bien évidemment une fatigue et de l'anxiété, en jonglant entre différentes tâches, différentes responsabilités. Il faut être sûr de ne rien oublier, que chaque obligation est remplie, qu'aucun rendez-vous, coup de fil, achat, etc. n'est oublié, de pourvoir aux besoins de chacun. La charge mentale peut être intense et le stress mal vécu, pouvant conduire au surmenage entraînant de nombreux symptômes. Ces mots accumulés par les mères, majoritairement, mais aussi par certains pairs, comme je le disais, très investis, sont similaires à un burn-out professionnel, mais dans le domaine de la vie familiale et la parentalité. On parle alors de burn-out parental, ou syndrome de l'épuisement parental. 5% des parents seraient concernés, mais celui-ci est encore un sujet sensible, voire tabou, quand il n'est pas tout simplement inconnu. Le burn-out parental se caractérise par trois axes. L'épuisement physique et émotionnel, la distanciation affective et la perte d'efficacité et d'épanouissement parental, associé à un profond sentiment de solitude et d'incompréhension, et accompagné de honte, culpabilité, frustration, menant à une distanciation affective, donc perte de plaisir, et un fonctionnement en mode automatique. Le parent va se désinvestir progressivement de la relation parent-enfant. De nombreux symptômes peuvent alerter, comme les troubles du sommeil, de l'alimentation, des sautes d'humeur, la dépression, la perte de plaisir et d'envie, et parfois même une consommation d'alcool ou de drogue. Lorsqu'il est identifié, le traitement du burn-out parental consiste en une psychothérapie. Celle-ci peut parfois être accompagnée d'un traitement médicamenteux. Une étape cruciale sera de pouvoir identifier ce que l'on vit et en parler sans culpabiliser, se faire accompagner par un spécialiste. La mise en place de groupes de parole va aussi permettre aux mères de pouvoir verbaliser leurs souffrances avec d'autres mères touchées par les mêmes mots, afin de normaliser le vécu et de diminuer la culpabilité. Cela va leur permettre également de sortir du sentiment d'isolement et de solitude. Le traitement consiste également à travailler sur le perfectionnisme et la tendance au surinvestissement du parent. Faire le deuil de la mère idéale, prendre conscience que la réalité se compose tout autant de difficultés que de joie et bonheur. Le burn-out parental provient de l'écart entre l'idée que l'individu se fait du parent idéal et l'image qu'il a de lui en tant que parent, image dévalorisante et très autocritique. Lorsque les femmes n'acceptent pas cette réalité et ne font pas le deuil de la mère parfaite, alors elles continuent de courir après cette image idéale de la maternité jusqu'à l'épuisement. Alors quelles sont les conséquences Eh bien, nous avons la suradaptation menant à l'épuisement, le sentiment de honte, culpabilité, dérumination... De l'anticipation anxieuse, parfois une prise de poids, un dérèglement du sommeil par exemple. Alors je vous donne un exemple de ce que vous pouvez penser, ressentir, faire. Attention, ceci n'est pas un diagnostic, hein, simplement si vous avez un doute, ce peut être des signes alertants à prendre en compte et vous amener à consulter. Alors les pensées, ruminations incessantes et monologues par exemple, euh, j'ai envie de quitter la maison, je suis une mauvaise mère, tout le monde s'en fiche de moi. Tout me stresse, je ne sors plus la tête de l'eau, je n'en peux plus, j'étouffe. C'est injuste, je ne compte pas. Il y aura de l'évitement également, tout faire pour éviter une situation. Les ressentis, la tristesse, la honte, la colère, la frustration, de l'impatience, de l'injustice, euh, la perte de plaisir, une grande culpabilité aussi, préférer faire des tâches ménagères plutôt que de jouer avec les enfants, et là on rentre dans les évitements également. Et les symptômes anxieux qui pourraient être le dérèglement du sommeil avec des réveils nocturnes, des palpitations, euh, de la fatigue et de la lassitude, des ruminations, de l'anticipation anxieuse, de la prise de poids. Dans les comportements, eh bien, il y aura de l'impatience, de l'agacement, des pleurs, du mutisme, de l'évitement et de la compensation. Alors Les TCC, thérapies comportementale et cognitive, ont démontré leur efficacité dans ce domaine. Tout un protocole et des stratégies thérapeutiques, que je ne vais pas détailler ici, ça serait beaucoup trop long, vont être mis en place. Ainsi, le travail avec le thérapeute va s'orienter par exemple vers les objectifs suivants, dépendant bien sûr des priorités du ou de la patiente. Alors on va travailler à l'amélioration du sommeil. On va travailler également le fait de retrouver l'estime de soi, de retrouver le plaisir avec ses enfants, puis le plaisir de faire des choses pour soi. Également, on va travailler à l'organisation du temps. C'est-à-dire, retrouver un équilibre vie professionnelle, vie familiale et surtout du temps pour soi. Et puis enfin, on va travailler sur la gestion des émotions, la colère, la frustration, la culpabilité. Voilà en gros, en résumé, le travail qu'il y aurait à faire de ce que l'on pourrait mettre en place. Alors, il y a tout un protocole nécessaire, hein, mais cela vous donne déjà quelques indications, quelques axes vers lesquels vous orientez. Alors, en conclusion, mesdames, ne restez pas seules. Parlez-en, consultez, faites-vous accompagner vous avez été forte jusque-là, vous méritez de prendre soin de vous également. Vous et vos besoins êtes légitimes, hein. je vous rappelle l'épisode 30 sur le syndrome de l'imposteur. Pensez plaisir et légèreté, échangez des rires à nouveau. Même cinq minutes suffisent, et sans besoin de culpabiliser parce qu'à ce moment précis, vous n'êtes pas en capacité de donner plus. Il faut en premier lieu vous donner à vous-même. Et comment prendre soin de votre entourage si vous-même n'êtes plus capable de récupérer J'apporte toujours cette métaphore en consultation: celle du sauveteur en haute montagne. Pour sauver la cordée, le sauveteur doit sauver sa propre vie pour pouvoir sauver celle des gens qui dépendent de lui. Il en est de même pour vous. Je vous laisse sur cette réflexion et si cet épisode vous parle, en vous et eh bien je vous suggère encore une fois un hein, fortement, ne serait-ce que d'en parler à votre médecin traitant dans un premier temps. Puis vous tournez vers un spécialiste formé en TCC. Je me tiens à votre écoute si vous pensez que vous avez besoin d'être accompagné pour enfin passer à l'action et que vous vous sentez prêt à vous investir et travailler à votre épanouissement, votre mieux-être. Alors je peux être à vos côtés, c'est mon métier. Et je suis formé en TCC. Contactez-moi via le site internet. Voici ce qui termine cet épisode. J'espère qu'il vous a plu et apporté des points intéressants sur lesquels réfléchir. N'oubliez pas de liker, noter, étoiler, avec de super notes hein, pour m'encourager, cela me ferait grand plaisir. N'hésitez pas à partager également le podcast à votre entourage si vous pensez que cela peut leur apporter de l'aide. Merci à vous. D'autres épisodes du podcast sur le site internet, je vous le redonne, www.hv, mes initiales, le du milieu coach devient en un seul motfr à la page podcast. Donc ces épisodes pourront, j'en suis certaine, vous aider à gérer votre stress et charge mentale, et ainsi à lâcher prise. Je vous dis à très bientôt. Avec le prochain épisode, prenez grand soin de vous.